0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Heute ist das die Neustrukturierung der Notfallversorgung. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger. Heute ist Dienstag, der 21. Februar 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Vor einer Woche. Da hat Tom Pschor, der Leiter und Koordinator der Regierungskommission für das Reformkonzept zur Notfallversorgung, dieses neue Konzept gemeinsam mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin vorgestellt. Und wir haben für diese Folge von eine Dosis Wissen mit Dominik von Stillfried über dieses Reformpaket gesprochen. Dominik von Stillfried hat ein paar Kritikpunkte an dem vorgelegten Konzept der Regierungskommission. Der Hauptkritikpunkt ist, dass die Konzepte aus den vergangenen Jahren stammen und auf Daten basieren, die veraltet sind. Ebenso wie aus Sicht von Dominik von Stillfried das gesamte Konzept. Man müsse diese Reform unter dem Gesichtspunkt betrachten, wie wir künftig mit der Personalknappheit im Gesundheitswesen umgehen und das Ganze bei eigentlich mittlerweile rückläufigen Fallzahlen in der Notfallversorgung. Das heißt unterm Strich, Dominik von Stillfried fordert, die postpandemische Situation Eingang halten zu lassen in den Reformvorschlag der Regierungskommission. Was der Vorstandsvorsitzende des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland sonst noch von diesem Konzept hält, das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Einmal zum Hintergrund dieser aktuellen Studie bzw. dem Vorschlag der Regierungskommission. Karl Lauterbach hat herausgestellt, dass die Leistungen nicht dort stattfinden, wo sie stattfinden sollten. Das heißt, viele Notfälle werden in den Notaufnahmen der Krankenhäuser behandelt, obwohl sie eigentlich auch in Praxen oder im Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst behandelt werden könnten. Die Regierungskommission spricht in ihrer Analyse nach wie vor von steigenden Zahlen, betrachtet aber da den Zeitraum von 2010 bis 2016 in den Notaufnahmen. Ambulant sind die Zahlen tatsächlich seit 2016 rückläufig, stationär steigen sie bis 2019 an und seit der Pandemie gibt es auch hier einen Rückgang. Und damit zu einem in der vor allem Notfallmedizin, aber auch darüber hinaus viel diskutierten Thema, wie kommt es eigentlich zu den hohen Zahlen der Notfälle? Ein immer wieder herausgestellter Punkt ist, dass eben in Deutschland häufig die Patientinnen und Patienten alleine gelassen werden mit der Frage, was denn eigentlich ein Notfall ist. Denn neben dem Anruf in der hausärztlichen Praxis Wissen viele nicht, dass es die 116117 gibt, trotz aller Werbemaßnahmen in den vergangenen Jahren und dann ist die nächste Nummer, die einem einfällt und auf die man auch hingewiesen wird, immer wieder die 112 und dann landet man in der integrierten Leitstelle und danach schnell beim Rettungsdienst und dann häufig in der Notaufnahme. Oder die Patientinnen und Patienten entscheiden gleich selbst, dass zum Beispiel außerhalb der regulären Sprechstundenzeiten der nächste Weg vermutlich in die Nothilfe des nächstgelegenen Klinikums führen könnte, obwohl es vielleicht noch näher und besser zugänglich eine ärztliche Bereitschaftspraxis gibt, die aber genauso wie die 117 darunter leidet, dass sie landläufig wenig bekannt ist. Dabei sind mehr als die Hälfte der befragten Patientinnen und Patienten dann selbst der Meinung, dass es sich bei ihnen eigentlich nicht um einen Notfall gehandelt hat. Aber trotzdem gehen sie dann eben in die Nothilfe, weil zum Beispiel die Praxen nicht mehr offen sind oder auch, weil sie nicht lange auf einen Termin warten wollen. Außerdem ist meistens die Meinung weit verbreitet, dass Krankenhäuser grundsätzlich die bessere Versorgung bieten würden, was je nach Art des Notwendigen mit Sicherheit in Zweifel zu ziehen ist. So, untätig war aber das gesamte System in der Vergangenheit nicht. Das heißt, es gibt schon ein paar Maßnahmen, die die Situation augenscheinlich gebessert haben könnten. Zum Beispiel weist die Kassenärztliche Bundesvereinigung richtigerweise darauf hin, dass zwischen 2015 und 2019 rund 620 Bereitschaftspraxen in einer Notaufnahme oder in deren unmittelbarer Nähe eingerichtet worden sind. Da sind diese Bereitschaftspraxen. Ob sie der breiten Bevölkerung auch bekannt sind, ist nochmal eine andere Frage, die ich mir dazu natürlich stelle. So, und damit zum Reformvorschlag der Regierungskommission. Es soll künftig zwei Säulen der Notversorgung geben. Auf der einen Seite die uns bekannten integrierten Leitstellen und dann sogenannte integrierte Notfallzentren in den Krankenhäusern. Das reißt euch jetzt alles nicht vom Hocker, denn das sind keine neuen Ideen, die sind beide schon lange in der Diskussion. Neu wäre, dass nach diesem Vorschlag in der integrierten Leitstelle sowohl die 112 als auch die 116117 auflaufen würden und dort die Triage, wo denn die Patientin oder der Patient richtig sind, durch Fachkräfte in der integrierten Leitstelle stattfindet. Dort könnte zum Beispiel eine Videosprechstunde angeboten werden oder tatsächlich der Weg in die Nothilfe gebahnt oder in Richtung Bereitschaftsdienst oder im Zweifel auch zu einer vor Ort Pflegenotfallversorgung, wenn man zum Beispiel an Wundverbände denkt. Und die Leitstelle soll dann auch, so die Vorstellung, gegebenenfalls den Termin in der jeweiligen Einrichtung vereinbaren. So, und damit zu den integrierten Notfallzentren. Die sollen in Kliniken mit einer Nothilfe eingerichtet werden, die auch eine kassenärztliche Bereitschaftspraxis haben. Und dort kommen die Patientinnen und Patienten dann quasi so, wie sie in der integrierten Leitstelle telefonisch aufschlagen und dann triagiert werden, ebenso einfach erstmal an einem gemeinsamen Tresen an und dort kann dann medizinisches Personal entscheiden, ob der Weg in die Notaufnahme führt oder in die Bereitschaftspraxis. Das Ganze kann man dann noch eine Stufe weiterdenken, wenn Kliniken eine Pädiatrie haben, dann gibt es dort nach der Vorstellung ein integriertes Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche. Neu wäre da auch, dass die Bereitschaftspraxen dann zum Beispiel diagnostische Einrichtungen der Krankenhäuser mitnutzen dürften und das Ganze wäre wieder zum Abdecken der Randzeiten gedacht, also zum Beispiel werktags am Nachmittag bis in die Abendstunden hinein und ansonsten am Wochenende tagsüber und auch in die Abendstunden hinein. Das Ganze hat mehrere Haken und daher kommt auch die Kritik. Denn man bräuchte erstmal mehr Personal für diese Einrichtungen und wir haben ja im Moment schon kein Personal für die vorhandenen Einrichtungen. Rechnerisch gibt es außerdem jetzt schon an jedem zweiten dieser in Frage kommenden Krankenhäuser eine Bereitschaftspraxis. Und die Frage ist, ob da jetzt der Weg zum integrierten Notfallzentrum wirklich so viel weiterhilft. Und daher kommt auch die Kritik von Dominik von Stillfried, dem Vorstandsvorsitzenden des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung. Denn er hält das für nicht zielführend, wenn man quasi den Patientinnen und Patienten suggeriert, sie könnten da jederzeit telefonisch oder in diesen Versorgungszentren von Ärztinnen und Ärzten oder hochqualifizierten medizinischen Personal quasi klassifiziert werden, was sie als nächsten Schritt brauchen. Und das ist aus seiner Sicht allein aufgrund der personellen Situation überhaupt nicht zu leisten. Von Stillfried sagt, statt neue Anlaufstellen in Kliniken oder an Kliniken zu schaffen, sollte man eher daran arbeiten, dass die Patientinnen und Patienten in den kassenärztlichen Praxen versorgt werden. Gut, das ist jetzt für einen Vertreter des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung erstmal nicht verwunderlich. Aber man muss natürlich schon beachten, dass tatsächlich in dem Programm nicht mitgedacht ist, wie man mit dem Personalmangel für die nächsten Jahre und Jahrzehnte umgehen soll. Durchwachsen ist auch die Kritik der anderen Mitspieler im Gesundheitswesen. Der BKV-Spitzenverband sagt, die integrierten Leitstellen als zentrale Anlaufstellen wären richtig. Diese Standorte an den Kliniken für die integrierte Versorgung sollten allerdings wirklich gut geplant am Bedarf orientiert werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hält es für richtig, dass die integrierte Leitstelle die Nothilfen der Krankenhäuser und der Bereitschaftspraxen entlasten könnte. Allerdings müsste dann auch eine adäquate Vergütung sichergestellt sein. Ein reines Umverteilen der vorhandenen Gelder würde aus Sicht der DKG dort nicht ausreichen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hält das Ganze ebenso wie das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung nicht für zielführend, weil zum Beispiel ungeklärt sei, wie denn in den Nachmittags- und Abendstunden die Bereitschaftspraxen dann besetzt werden sollten. Denn da müssten ja, Kassensitzinhaberinnen und Inhaber sitzen, also Kollegen und Kolleginnen, die ansonsten ihre eigene Praxis offenhalten müssen. Und wie das angesichts der Personalsituation in der Niederlassung gehen soll, das kann sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung so nicht erklären. Die Bundesärztekammer sieht das so ähnlich wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung und hält es insbesondere nicht für sonderlich hilfreich, wenn in dem Zusammenhang dann über einen neuen Facharzt für Notfallmedizin diskutiert wird, denn man habe bereits in verschiedenen anderen Fächern die Zusatzqualifikation klinische Akut- und Notfallmedizin und die sei etabliert. So, mein Fazit aus der heutigen Folge. Ich halte diese Idee grundsätzlich Eine zentrale Anlaufnummer für alles, was telefonisch ankommt und einen zentralen Ort in Kliniken, bei dem alle Patientinnen und Patienten aufschlagen, unabhängig, ob sie dann in der Klinik oder in der Bereitschaftspraxis versorgt werden, für sehr richtig. Denn viel zu häufig überlassen wir in Deutschland nach wie vor den völlig überforderten Patientinnen und Patienten die Entscheidung, wo sie anrufen sollen und durch welche Tür sie gehen sollen. Und das entscheidet über die Qualität der Versorgung. Das kann eigentlich nicht sein. Das ist eine Aufgabe für Profis und der müssen wir uns stellen. Dass das nicht ohne Verhandlungen und ohne Interessenkonflikte ausgeht, das ist auch klar. Aber der Vorschlag der Regierungskommission, der ist so falsch nicht und sollte jetzt genutzt werden, wirklich intensiv darüber zu diskutieren, wie man Notfallversorgung in Deutschland ganz anders denken kann. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut doch jetzt einmal auf gesundheithören.de. Wir haben noch mehr spannende Gesundheitspodcasts für euch. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.